0: hoy quiero hablar de un tema que en el anterior episodio pudimos tocar pero de manera más enfocada hacia los papás o hacia estas figuras paternas y maternas y hablábamos de esta manera de trabajar esta parte de nosotros que a veces nos estanca en este proceso de entender qué es el amor pero hoy Voy a hablar específicamente De este tema Llamado amor ¿no? De esta palabra Llamada amor Y para mí es muy interesante Poder hablar de este tema Porque cada persona Tendrá su opinión al respecto Porque es un tema del cual Tanto tú que me estás Escuchando como yo Tenemos algo que decir, tenemos algo que opinar Tenemos algo que ...a lo mejor concuerda... ...o a lo mejor no... ...pero que al fin y al cabo no es igual... ...y que es muy bonito... ...que, que sea diferente... ...y que tú concibas el amor... ...de manera diferente a mí... ...y por eso... ...quería hablar de este tema hoy... ...porque... ...hace unos días estaba hablando con... ...con mi papá... ...y también es una plática... ...que he tenido con, con Javi... ...muchas veces porque es un tema del cual ningún ser humano se puede escapar todos estamos relacionados de una u otra manera con el amor y todos de alguna manera tenemos algo que decir al respecto y hoy yo quiero dar mi opinión quiero dar estas locuras que, que yo me cuestiono y que yo me pregunto constantemente acerca de de esto que llamamos amor y que ha venido desde muy temprana edad porque yo siempre desde que tengo uso de razón recuerdo que mi papá siempre me inculcaba el tema de la libertad y aunque él no se haya percatado porque a lo mejor lo hacía de manera inconsciente porque a lo mejor era una parte de él que estaba frustrada de una u otra manera, o porque a lo mejor no tenía ni el lenguaje ni el sistema para expresarlo como tal en su vida, no lo pudo transmitir, por lo menos a mí y a mi hermano. Y por eso quiero hablar de esto hoy, porque yo siempre lo dije y siempre lo he dicho, que... El amor es procurar la libertad del otro, aunque no me incluya. Y eso lo pude decir en el anterior episodio. Pero dije, tengo que expandirlo más, tengo que ampliarlo más. Porque, ¿qué significa esto? Para mí, amar es igual a libertad. No hay amor sin libertad. Y de esto yo hablaba con mi papá. Porque en estas locuras y en estos diálogos que a veces tengo con un montón de personas mi papá y yo siempre hemos sido muy abiertos en lo que respecta a cada aspecto de la vida nunca nos ha dado miedo hablar de las cosas y en, y en determinado momento de nuestra charla apareció este tema del amor pero este tema del amor ahora sí más enfocado como al tema romántico o al tema de, de dos ¿no? de lo que es comúnmente y socialmente visto como amor romántico y monógamo, por supuesto y él me preguntaba ¿tú qué opinas? ¿o tú qué piensas? ¿de cuál es la manera para buscar pareja? eso me encantaría saberlo porque... Sé que hemos venido hablando de este tema del amor, pero nunca en realidad me había tomado el tiempo como de preguntarte ya totalmente y abiertamente sin ningún tipo de prejuicio, juzgamiento o, o algo de mí hacia ti y de ti hacia mí. Y yo le decía que era un tema muy interesante, y que era un tema que yo siempre me había preguntado desde muy pequeña porque yo veía estas relaciones comúnmente vistas socialmente de dos personas, o estos matrimonios también, y me preguntaba, ¿qué había ahí? ¿o qué hay detrás de todo eso? ¿O ¿qué hay detrás de esta frase de te amo, de, proveniente de cualquier persona, incluso de mí hacia mí ¿Sabes? Porque a veces Y lo percatas tú, tú y yo lo percatamos Aunque a veces la gente no quiera ver Lo que sabe Que ya sabe Porque es preferible evadirlo Que confrontarlo Porque Tú sabes que Aunque ese te amo Que te puede estar diciendo otra persona No sea totalmente honesto Y no sea totalmente desde tu corazón y realmente te nazca decirlo porque lo sientes así tú lo sabes porque se escucha porque se percibe porque es algo que implica vulnerabilidad y la vulnerabilidad no pasa desapercibido y yo le decía a mi papá si nos ponemos a ver la historia el amor siempre se ha visto como algo que está en otro lado o como es o algo que está en un otro, mejor dicho, o sea, está fuera de mí, y si tú te pones a pensar de esta manera, eso implica que otra persona o que algo externo a mí tiene en su poder eso que llaman amor, y por tanto, no depende de mí, y eso es otra manera de caer en una cárcel, es otra manera de caer en víctima, es otra manera de decir, pues como no es mi responsabilidad no puedo hacer nada porque está en otro, está externo a mí. Y yo le decía, esta es la primera parte que hay que entender sobre el amor, que no está afuera, que no se trata de un otro, se trata de mí. Se trata de que el amor no está afuera y no es otra persona o otro lugar o otra cosa está en mí lo más importante es el amor y la base del amor es el amor propio el que se da de mí hacia mí y de ti hacia ti y cuando entiendes eso totalmente ensimismado y enajenados de lo externo de ese ruido externo que está constantemente y más ahorita en nuestros tiempos del siglo XXI hay mucho ruido y hay muchas cosas externas que no nos dejan pensar y que no nos dejan analizar y cuestionarnos estos temas porque constantemente estamos comparándonos viendo la vida de otras personas viendo cómo está actuando nuestro alrededor y no paramos un momento a mirar hacia adentro, porque de ahí también parte una cosa llamada pertenecer, nosotros somos humanos y está en, nuestro, en nuestra naturaleza querer pertenecer, querer ser aceptados, querer ser comprendidos, pero si nos damos cuenta todos vinimos a vivir una vida individual, y eso le parece egocéntrico a la gente, eso le parece narcisista a la gente, pero es un dato, es una realidad. Si a ti te parece eso egocéntrico, ve a terapia. Yo sé que nací siendo luz y no nací siendo otra persona, sé que nací siendo individual, sé que nací única y especial. No hay alguien igual a mí y no hay alguien igual a ti. Y si tú no lo entiendes desde ya, que viniste a conocerte, a reconocerte, a saber qué te gusta, qué no te gusta, a tener la vida que tú decías tener y no la que otros te digan que tú tienes que tener o ser la persona que otros quieren que seas, ahí se abre otra puerta para ti diferente. Y ahí se abre otra puerta diferente también para ver el amor, para entender que el amor no se trata de otro, para entender que el amor... No es un acuerdo para entender que el amor es algo que tú das sin esperar nada a cambio. Y es que es así, porque la gente espera, la gente quiere, la gente tiene expectativas. Y yo te pregunto, cada vez que tú esperas algo de otra persona, ¿por qué no te preguntas por qué no me lo doy yo y te lo das? Y desde ahí relacionarte con los otros. Entonces, claro, ya no esperas, ya no tienes expectativas, ya no quieres. Y eso le decía yo a mi papá. Yo no busco pareja. Eso de, ¿y tú cómo buscas parejas? No, yo no busco, yo no quiero, yo no necesito. Eso se da. Porque yo entendí que, primero, las personas no son objetos. Que nadie es mío y que yo no soy de nadie. Que yo puedo ser feliz con o sin que yo no necesito otra persona para estar bien para ser feliz, para reírme para estar alegre, yo no necesito otra persona para estar bien entonces es ahí el punto fundamental de entender que el amor no es posesión, de que el amor no es codependencia Y eso es lo que nos han enseñado socialmente que es, que es depender, que esto eres mía O las canciones de pop que dicen yo no puedo vivir sin ti Cuando en realidad es una cárcel y es una caja en la que te metes y sufres ¿Por qué? Porque no dependes de ti Porque el control de tu vida está en otra persona, está en otro lugar fuera de ti y cuando tú no tienes el control no puedes hacer nada al respecto. Por eso es muy importante aprender y definir e identificar lo que es amor para ti. Y la manera en la que te vas a relacionar desde el amor de ti hacia ti y de ti hacia otros. Yo decidí que me iba a relacionar desde el amor, desde mi amor hacia mí, es decir, lo que llaman amor propio, y desde ahí me relaciono con los otros, porque el único amor que existe, según yo, es el amor propio, es el amor que yo me tengo de mí hacia mí, y desde ahí, el resto, que, el resto de cosas que yo puedo decir que es amor y que, percibo amor de otros o de otras cosas o de otros lugares, es un reflejo del amor que yo siento hacia mí porque nada está fuera de mí y entonces cuando tú entiendes esto, claro, queda una incertidumbre porque no tienes de dónde agarrarte porque la gente se asusta cuando tú les muestras y les expones esta manera de ver el amor que es totalmente libre de ahí viene ese, te amo, aunque no me incluya, aunque no quiera estar cerca de ti, y, y por eso es que nos confundimos constantemente con estos temas del amor, porque, porque tú ves a la gente y, y las ves estancadas y las, las ves con estos dramas de de esta situación donde parece que el de enfrente habla otro idioma, donde se encuentran en un punto donde esperan del otro algo y no lo reconocen aparte, donde surgen estas charlas internas de cada persona y donde se dicen, yo esperaba otra cosa, es que ya no sé quién eres, o, o esta palabra increíble, cambiaste, me prometiste algo y ya no es sin entender y sin tener en cuenta que todos los días crecemos y que el amor nada tiene que ver con todos estos acuerdos que hacemos los humanos ni con todas estas expectativas que tú te haces el amor es algo que tú puedes dar y por supuesto que yo entiendo que hay esta parte donde sientes y piensas ¿por qué tú tendrías que amar a alguien que no te ama de regreso? que te lastima, que se va, que se muere que no te entiende, sin darte cuenta que lo que tú no das, te lo quitas. Yo, yo tengo un artículo donde escribí especialmente sobre, sobre esto del amor, y yo decía, hay una, un párrafo que dice, el amor es la esencia de pocos, tú no entregas y tú te llevas el regalo, tú lo disfrutas, es, a mi parecer, el acto egoísta perfecto. Y es que es así, estamos hechos con ego, eso no se quita. Nosotros amamos al prójimo y hacemos cosas por el prójimo, porque en el fondo se siente bien, nadie da amor por caridad. En el fondo, alguien te hace sentir algo, algo hace sentido contigo. Y yo le decía a mi papá eso, tú no das amor por caridad, yo no voy por la calle y veo... Un señor, y le digo, ay mira el señor, pobrecito, lo voy a amar, me voy a casar con él y lo voy a amar. Eso no pasa, porque en el fondo hacemos eso porque se siente bien, porque te hace sentir algo. Entonces es una parte del ego, pero en el fondo del cuestionamiento, y ponte a pensar ahí donde estés, sentado con tus audífonos, escuchando, corriendo, caminando, en un bus, no sé, dónde estés. Proponte pensar esto. Dar al prójimo no tendría que ver con sacrificar nada. Y no tiene que ver con el otro aparte. Es un tema que siempre está en búsqueda de entendimiento, de palabras y de significados momentáneos para momentos específicos de cada ser humano. Porque yo también he hablado y he filosofado y he llegado a ideas momentáneas, por supuesto, como todo donde tú sencillamente no puedes llegar un día y decir, mira, este es el ego, mira, esto es el amor. No se puede, hay que cuestionar, hay que pensar, hay que filosofar, hay que profundizar, hay que sentir, hay que silenciar, hay que parar para observar ese instante donde logras entender por tres segundos y al cuarto decir, creo que aún no lo he entendido muy bien. ¿Por qué es eso? Porque la gente aún no entiende que todo tiene un momento y que tú todos los días estás cambiando, que tú no eres el mismo de hace una semana, de hace un día, que pasan sucesos, pasan personas, pasan cosas que van cambiando en ti, tanto tu mente como tu cuerpo. ...como tu alma, como tu corazón... ...como tus pensamientos, como tus sentimientos... ...todo va cambiando... ...por eso las personas que... ...viven como... ...en una promesa constante... ...cuando... ...hicieron un, ...una promesa a sus 20 años... ...y dijeron para siempre... ...cuando ni siquiera sabían... ...qué significaba para siempre... ...y piensan que deben seguir ahí... ...solo porque alguna vez dijeron... ...sí cuando no necesariamente es así, todo el tiempo cambiamos, todo el tiempo nos transformamos, todo el tiempo crecemos, nada permanece estático, porque si permanece estático está muerto, por eso uno ve a muchas personas caminando por la vida muertos en vida, porque te dijeron que tenías que estudiar determinada carrera, te dijeron que tenías que actuar de determinada manera, porque te dijeron que tenías que amar de determinada manera. Porque te dijeron que tenías que tener una familia compuesta de determinada manera. Porque tienes que ser de determinada manera. Y entonces acabas completamente enajenado con lo que eres y con lo que vives. Porque en sí no es algo que tú hayas decidido. Que te dijeron que era lo correcto y que te dijeron que era lo que se supone que tendrías que hacer y eso pasa con el amor porque porque el amor no se trata de lo que está correcto o lo que es incorrecto el amor no se trata de estos acuerdos el amor no se trata de firmar un papel o dar un anillo porque el amor es libertad y es algo que tú das. Y por eso yo constantemente me estoy cuestionando la idea del amor. Porque sé que lo que yo pensaba hace un año ya no es. Porque se ha ido transformando, se ha ido eh, cambiando dependiendo de los momentos, de las experiencias, de las circunstancias. Y eso no está mal. Sencillamente no lo limito a algo. Porque el amor es eso se transforma, es abstracto, es energía. Pero estas peleas de pareja donde uno espera una cosa y parece que habla otro idioma y el otro otro, es que no tiene nada que ver con el amor. Tú no tienes por qué quitar o, por de alguna manera decirlo, cortar el amor cuando no recibes lo del otro, lo que tú querías. Porque si haces eso, no estás entendiendo nada. Hay que tener coraje, coraje, valentía, carácter para decirle a alguien sabes, no quiero que hagas esto pero aún así te voy a amar y amor puede querer decir no verte y amor puede querer decir divorciarme y amor puede querer decir dejar de darte algo desde el amor nunca una sola acción es buena ni mala hay que entender y hay que ver y hay que analizar la conciencia detrás y desde dónde viene por eso estos puntos de amor y acuerdos Porque es muy común ver en la mayoría de las parejas Las peleas y las discusiones que se generan Vienen de estos acuerdos Y que se tienen constantemente Y que a la par Tienen estas ganas de mantener el status quo Yo entiendo que Puede haber discusiones, que puede haber peleas, pero yo no mantengo una relación solo porque es lo que hay que hacer. Yo mantengo una relación porque hay amor en esa relación y porque puede haber una cercanía positiva. Porque crezco, porque da luz, porque, porque me genera algo. No porque tengo que estar ahí. Y te lo digo honestamente no porque amo me quedo, a veces porque amo me voy y esto me lleva a cuestionarme el por qué a veces dudo de esta verdad tan mía porque es, es una locura porque, porque estas ganas de llegar a un punto de profundidad y un punto de cuestionamiento implica este tipo de cuestionamientos, implica este tipo de pensamientos, implica esa búsqueda, implica este, estas ganas de seguir buscando respuestas, de seguir buscando sistemas, de seguir buscando conocimiento, crecimiento. Pero cuando ves rupturas, peleas, acuerdos, estas discusiones donde ya se disputan de manera legal lo material, lo físico, lo tangible. Y también incluso esta parte más allá de lo intangible, donde logras ver este sacrificio interno de la gente. Y te preguntas, pero es que yo no lo hice o yo no lo haré porque, ¿por qué? Estoy jodida o, o qué? ¿Por qué? Llegas ahí porque en verdad duele ver cómo a nivel humanidad nos seguimos jodiendo los unos a los otros. Yo no siento culpa por la vida que tengo, pero sí puedo decir, wow, qué increíble la emoción con la que vivo todos los días y qué mierda la emoción en la que viven otros. ¿Por qué? ¿Por qué se lo permiten? Falta de amor propio, una idea equivocada del amor. Yo no juego a eso. Yo la paso a gustísima en mi soledad, feliz conmigo, acá sentada escribiendo o grabando un audio, pensando, cuestionando, sabiendo que estoy dando lo mejor de mí. Y habrá uno que otro que pueda juzgar esta manera de vivir, que pueda juzgar esta manera de pensar, pero yo también podría juzgar la de ellos, que dicen que se sacrifican por otros y luego dicen es que se, lo, se las cobran, ¿no? Como con los papás en el anterior episodio. Yo no le cobro nada a nadie, a mí nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. Amo libremente, amo plenamente, amo donde sea, amo donde quiera, amo aunque no estés, amo aunque no me incluya, amo aunque no quiera estar cerca de ti. Y si llega eso que llamamos ego, lo dejo pasar y le Dejo que me diga que extraño Que quiero o que necesito Pero es mi ego y es una mentira Me saca del presente Pero en presencia amo Y estoy bien Y sé que la gente que amo Y no está cerca de mí está bien Es el único motivo que en el fondo Es el amor Yo procuro la felicidad del otro Yo procuro la libertad del otro Aunque no necesariamente tenga que ser conmigo Aunque por supuesto quisiera Y por eso este audio y este episodio va para todas estas personas que están pasando por una ruptura, una separación, un divorcio, un tiempo, un alejamiento material o intangible. Lo único que yo te diría es, no tienes por qué quitar o romper el amor. Es muy posible que sí tengamos que romper el acuerdo, que tengamos que rehacerlo o que tengas que destruir la codependencia. ¿Qué hay ahí? Es posible que te juzguen... Que te odien... Que seas el victimario de alguien... Y que te veas como el malo... A los ojos de otras personas... Pero... Es algo a lo que tú tienes que acostumbrarte... Siempre serás el malo de la historia de alguien... Y más cuando eres muy tú... Y más cuando te va bien... Que es que da igual... De todas maneras te van a criticar... De todas maneras... Tus hijos van a ir a terapia... De todas maneras... Tu ex te va a odiar... Por un ratico... Aunque sea a menos que eh, cuestione y, y, y sea consciente, pero desde el odio, desde el enojo, desde la venganza, del, desde el rencor, no hagas nada, no te atrevas a dar o a quitar, desde esa emoción, para, respira, date un espacio, vuelve a ti, recuerda el amor al prójimo, recuerda cuando escogiste esa persona, ¿por qué no?, Recuerda que el que se lleva más es la persona que da. Lo que te vuelvo a decir. Lo que tú no das, te lo quitas. Y no no malentiendas esto como que no me importa. No confundas esta manera y esta capacidad de trabajar mi enojo, mi ego, todos los aspectos de mi vida con perdonarte y amarte con que no me importa, porque es el acto más difícil para el ser humano, hacia el ser humano, porque entender que, el amor no es un acuerdo, que tú no me perteneces, que tú eres libre, y que puedes decidir lo que tú quieras, y que aún así yo te voy a amar, aunque no quiera estar cerca, o aunque no me incluya, requiere cierta valentía y requiere mucho amor de ti hacia ti también por eso no le temas a destruir el acuerdo o a iniciar otro acuerdo o a transformar otro acuerdo o a destruir el acuerdo porque la mayoría de veces cuando destruyes el acuerdo es porque hay codependencia y yo no estoy a favor de la codependencia no la quiero pero porque soy yo ¿me entiendes? porque al fin y al cabo son mis locuras y es mi manera de pensar y es lo que me ha llevado a donde estoy hoy a vivir una vida increíble pero si tú quieres ve y Ve, y por el que irán ve y sacrificate y después cobrárselo a la persona y vive ahí pero yo, yo no yo con mis locuras, yo amando libremente Yo en mi libertad total decidiendo amar a cualquier persona Aunque no necesariamente tenga que estar cerca Aunque no necesariamente me incluya Y, y desde ahí relacionarme con las personas Y por eso yo le decía a, a mi papá No hay acto más bonito que ser honesto contigo primeramente y después con las personas porque, claro, esta es mi manera y esta es mi visión de ver el amor y es mi locura pero yo soy honesta y yo lo digo claramente porque yo no quiero jugar con nadie ni con los sentimientos de nadie pero entiendo que es complejo llegar a este punto de cuestionamiento llegar a a mi verdad Porque es mi verdad Y porque a mí me funciona Porque yo no es que esté en contra de la monogamia O no es que no crea en la monogamia La quieres o no la quieres Te sirve o no te sirve Para una persona como yo no, no me sirve Y ya está Todo tiene sus beneficios Y del otro lado contrario pues También tiene sus contras Y ya cada cual será hará responsable Pero cuando ves el amor como esta parte de libertad, o oh, hay un ejemplo muy bonito de una flor. Tú ves una flor y dices, oye, mira qué bonita esta flor, está súper hermosa, y la cortas en ese momento, esa flor muere en ese instante. Pero si tú miras la flor y la observas y la aprecias Y dices, oye qué bonita flor, la voy a regar para que siga creciendo Y para que siga estando así de bonita O incluso mejor Y para cuando vuelva a pasar a ver la flor Voy a volver a verla de manera increíble y de manera hermosa Eso es el amor si amas a alguien y por temor a que ese alguien se vaya o te deje de amar o te deje de dar algo, lo cortas, en ese mismo instante muere. Pero si la riegas y si la aprecias y la observas sin esperar nada a cambio... Y crece. Y a lo mejor tú vuelves a pasar por ahí o no vuelves a pasarla o no la vuelves a ver. Pero sabes que la regaste y que la viste crecer y que la viste hermosa, aunque ya no la puedas ver. Eso te genera otras cosas. Eso te genera paz. Eso es libertad. Y no, yo, no es que esté en contra de la monogamia otra vez, porque la gente piensa eso, que estoy en contra de la monogamia. Cuando no es así, la monogamia implica verte y querer verte en los ojos de otra persona toda la vida. Y eso requiere valentía y eso no lo puede hacer cualquiera. Ajá. Pero yo le decía a mi papá, yo puedo tener una relación con una persona y que ante los ojos de otra persona o de las otras personas se vea como monogamia es una consecuencia de no es la meta en sí, no es porque nos prometamos monogamia no es porque hayamos hecho un acuerdo sino es porque es un efecto de el amor, la comprensión es un efecto que genera esa relación entre esa persona y yo pero no es porque no lo prometamos o no es porque tenga que ser así es porque es un efecto de y si es así, por supuesto que es diferente la manera de, de de observar esa relación que al fin y al cabo es entre esa persona y yo y por otro lado esta parte de la gente que dice que quiere amor lo único que yo les diría es... Amén. Y todo empieza desde ti hacia ti... Y después te relacionas con los otros. Entonces... ¿Quieres amor? Ama. Pero esta otra parte donde... Hay gente que dice... Que quiere ser amada. Eso es codependencia. Eso es un juego donde... Pues siéntate a esperar a que te amen. Y sufre. Porque... Es directico a donde vas a sufrir Porque tú puedes querer lo que tú quieras Pero de ahí a que tenga que venir otro y dártelo Es otro tema de codependencia Que a lo mejor yo cuestionaría Si fuera tú Pero como al fin y al cabo yo no soy la que sufro Y yo no soy la que vivo tu, tu vida Pues tú decidirás lo que quieres hacer y entonces ahí es donde se malentienden estos temas donde empiezan a, a decirte que tú heriste o que tú hiciste daño cuando no necesariamente es así porque yo te puedo amar pero tú piensas que yo te dejé de amar porque me alejé de ti porque tú querías ser amado o ser amada y cuando yo... Te di mi amor Pensaste que era para toda la vida Cuando no No necesariamente todo dura para toda la vida Y cuando Tienes que sentarte con la otra persona O con las otras personas a hablar y Hablar lo más adulto posible Y lo más maduro posible para, para transformar esa relación En lo que se tenga que transformar Pero claro Tú pensaste que porque me alejé de ti ya no te amo. Cuando si te pones a cuestionar, lo más probable es que yo te siga amando, pero que tú piensas que yo no te amo porque me alejé. Y ese es el tema. Y ese es el. esa es la idea falsa del amor que nos han enseñado. Y como ves, todo llega a lo mismo siempre, todo vuelve a lo mismo siempre. Y. Y es muy hermoso poder tener estas charlas y estos cuestionamientos y estas filosofadas conmigo, en mi cuarto, con un micrófono. Y esperando que alguna de estas ideas, alguna de estas locuras, algunos de estos cuestionamientos, alguna de estas frases, palabras, cualquier cosa que te sirva, la tomes y la lleves a tu vida. Obviamente para mejorarla, siempre desde. Intentar mejorarla. Y desde crecer. Pero yo solo lo comparto. Al fin y al cabo yo no estoy en tu vida. Yo no vivo tu vida. Yo no sufro tu vida. Y es una decisión tuya. Yo solo lo comparto. Yo solo hablo sola a un micrófono. Yo solo cuestiono. Yo solo filosofo. Yo solo creo. Y sé mi locura. Muchas gracias por escucharme. Acuérdate que el amor es procurar la libertad del otro Y por favor Si lo consideras Puedes compartir esto con otras personas Y suscríbete Tanto al canal como a todas las plataformas de audio Síguenos en nuestras redes sociales Y si tienes alguna pregunta Puedes escribirnos directamente a la cuenta del podcast O también están nuestras cuentas personales en, en la cuenta del podcast. Ya para finalizar, me gustaría compartir la canción de, de este episodio que va sobre el amor, sobre, sobre la libertad específicamente, porque eso significa para mí el amor, libertad. Y esta canción es de mi gran y querido Fito Páez, llamada Aleluya al Sol. Es una canción muy hermosa, muy energética. me gusta mucho eh, en sí los lyrics, pero en especial y en específico en este episodio me gusta me gusta poder mencionarla y más esta parte que dice porque nunca te olvides mi amor, lo que es la libertad. Y creo que eso es fundamental y creo que esa es la esencia de este episodio y creo que al final a eso íbamos, a la libertad. Así que muchas gracias por escucharme y no te olvides de compartir.